0: Mein Name ist Daniel Opper von der Zeitstiftung. Ich habe die Ehre, Sie begrüßen zu dürfen zur Finale, zur Abschlusssession unserer Digital-Charta-Subkonferenz von der Zeitstiftung heute hier zu Gast bei der Republika, wo wir, nachdem wir vor, vorweg das große Ganze der digitalen Grundrechte-Charta heute Morgen hier diskutiert haben, eben in zwei sehr intensiven Workshops über den Text gestritten haben, Weiterentwicklungsideen entwickelt haben, die wir auch gleich vorstellen werden von zwei Vertretern der Gruppe, aber jetzt vor allem allen Dingen dann eine einen Ausblick mit Ihnen wagen wollen, mit dem Podium gleich, wie kann es weitergehen mit der digitalen Grundrechtecharta, aber insgesamt auch mit der Stärkung von Grundrechten im digitalen Zeitalter. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Sie online mitdiskutieren können mit dem Hashtag digitalkarta und natürlich auch im Folgenden auf unserer Webseite www.digitalcharta.eu ähm, Ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung des Textes zum Projekt an sich uns hinterlassen können und mit anderen diskutieren können. Wir werden auch alles, was heute entsteht, entstanden ist, ähm, mit Online stellen in einer Dokumentation und dann auch online Ihnen noch mehr Hinweise geben, wie es weitergehen wird, was wir vielleicht am Ende hier gleich festhalten. Ich begrüße jetzt äh, Götz Hamann aus der Zeit, der uns durch dieses letzte Panel manövrieren wird als Moderator und Mitautor, Mitinitiator der Stiftung äh, der der Kater in einer Doppelfunktion, also auch bestens informiert, was die ganzen letzten Monate passierte, so im Hintergrund. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Ich möchte mich auch ganz kurz bedanken bei allen Helfern im Hintergrund, die diese Subkonferenz mit uns möglich gemacht haben, auch aus der Zeitschriftung, aus dem Republika-Team. Vielleicht ein kleines Applaus, das kommt immer sonst zu kurz von uns allen. Vielen Dank, Maike, vielen Dank. Mike, vielen Dank an alle dort hinten. Und nun geht's los mit Götz Hamann.
1: Ja, danke Daniel. Ähm, wir haben jetzt 60 Minuten vor uns, die sind voll gepackt. Ähm, insofern, ich denke, Sie werden sich in keinem Fall langweilen. Äh, wir fangen mit einer Stehrunde an und vielleicht nochmal als kurzen Abriss einige, also so viele wie hier sind, werden auch eine ganze Menge heute Morgen schon da gewesen sein. Heute Morgen in der Runde ist ja zum Ausdruck gekommen, ähm, welchen Arbeitscharakter äh, die Charta hat. Und das haben wir äh, fortgesetzt in zwei Workshops und die nächste Stunde wird so ablaufen, dass wir zunächst äh, eine gute Viertelstunde, 20 Minuten darüber sprechen, was ist in den Workshops passiert und wie äh, spiegelt das vielleicht auch wieder, was in der Netzdebatte äh, eingefordert worden ist, die rund um die Nachveröffentlichung der Charta eingesetzt hat. In, dann äh, gibt es einen kleinen Szenenwechsel und äh, wir diskutieren dann die politischen Perspektiven nach vorne. Also die Frage, inwiefern, was können wir erhoffen, in welcher zeitlichen Perspektive und über welche Gremien denn überhaupt der weitere Diskussionsprozess, aber auch dann vielleicht ein weiterer politischer Prozess stattfinden kann. Das ist so das Ziel für diese 60 Minuten. Sobald das Panel hier vorne mit über die politischen Perspektiven diskutiert, sind Sie aufgerufen, Fragen zu stellen und eingeladen teilzunehmen. Das Problem ist wie heute Morgen, ich sehe die erste Reihe und danach praktisch gar nichts mehr. Sollte ich Sie nicht bemerken, bitte, vielleicht wenn ich sitze, Na, es wird dann nicht viel besser sein. Ich bemühe mich, ansonsten bitte stehen Sie auf, dann schaffen wir das irgendwie. Ich darf nun einfach zunächst begrüßen Dominika Ahlrichs, Chefredakteurin von VAYAT Deutschland und Jan Eland von NDR Kultur und Sascha Lobo. Muss ich nicht weiter vorstellen, Sie kennen ihn alle. Ja, vielleicht greift er euch dann, je nachdem, dann dann die Knochen. Dominika und Jan waren so nett und haben die fast unmögliche Aufgabe heute übernommen, irgendwie die Workshops zu moderieren. Und das muss man sich so vorstellen, die Charta hat irgendwie etwas über 20 Artikel und dann waren die Teilnehmer, das waren ungefähr 30, 40 auf der einen Seite. Dominika, wie viel waren es bei dir?
2: Ungefähr auch, denke ich.
1: Oh, das muss noch freigeschaltet werden.
2: Das Mikro, ja, ungefähr auch 30, 40. Also, ich war schon erstaunt, wie viele dann auch hier von der Panel-Diskussion rübergewandert sind. War richtig gut besucht.
1: Und dann äh, wurden halt, äh, wurde, müsste man halt gucken, wo das besondere Interesse der jeweiligen äh, Gruppen ist. Äh, und insofern ein, die ganz einfache Frage, Dominika: Worüber wurde am meisten, äh, was hat die Leute am meisten interessiert, die teilgenommen haben, die Workshop-Teilnehmer? Workshop und wo gab es vielleicht auch konkrete Formulierungsvorschläge, mit denen sich dann die Charta-Initiatoren nochmal beschäftigen können, müssen und werden?
2: Ja, wir haben es ja ein bisschen kanalisiert. Wir haben gedacht, dass 23 Artikel in dieser Kürze der Zeit nicht irgendwie zu diskutieren sein würden. Wir Am Anfang dachten wir vielleicht pro Artikel eine Viertelstunde, völliger Humbug. Jan und ich haben uns das aufgeteilt und haben gesagt, wir, wir nehmen ein bisschen Themencluster. Ich habe mich also den ersten zehn Artikeln theoretisch widmen sollen oder wollen und wir haben uns dann auf Artikel 5 kapriziert. Das war ja auch schon in der Panel-Diskussion zu merken, dass das einer der umstrittensten oder vielleicht auch der Artikel ist mit den meisten Nachfragen und der, der höchsten Emotionen. Das war dann auch in der Workshop-Diskussion zu spüren. Ähm, da geht es eben um die Frage äh, Zensur, Meinungsfreiheit, ähm, Rechte für, für Privatunternehmen. Äh, es fiel immer wieder Facebook, Google, Twitter, die, die üblichen drei, aber es geht ja, äh, geht ja noch viel weiter. Das heißt, ähm, da, äh, da wurde tatsächlich das aufgegriffen, was hier im Panel schon angediskutiert worden war und äh, mit, mit zum Teil harschen Nachfragen dann äh, noch mal bestückt.
1: Äh, wurde, äh, war der, äh, am Ende das Ergebnis, des Quasi das also eher abgelehnt wurde, überhaupt eine Formulierung zu finden, oder gab es konkrete Vorschläge für eine veränderte, eine erweiterte Fassung, die wir vielleicht auch in den nächsten Tagen dann äh, im Netz sehen werden?
2: Ähm, wir haben nicht so ganz konkrete Formulierungen finden können oder das war gar nicht so der Fokus dieser Diskussion, sondern ähm, es war äh, einfach schön zu merken, wie viele ähm, Leute aus unterschiedlichen Bereichen Wortbeiträge hatten. Ähm, die Juristen sind offensichtlich äh, höchst kritisch, der, der Charta gegenüber eingestellt. Historiker sehen es ein bisschen anders. Also wir hatten ähm, unterschiedliche Wortbeiträge. Ich spicke mal gerade, denn wir haben äh, eine Ergänzung des Artikel 5 dann doch notiert oder ich habe es notiert. Ähm, da war die... Äh, die Forderung, ich glaube, vom DJV aus Baden-Württemberg, dass Plattformen, also Facebook unter anderem, eben als Medien äh, bezeichnet werden sollten oder definiert werden sollten, um dann eben auch entsprechend reguliert äh, zu werden. Ähm, und eine weitere Ergänzung war, dass äh, jemand doch gerne wollte, dass Whistleblower-Schutz mit aufgenommen wird in den mhm. Artikel 5. Das waren so die beiden sehr konkreten mhm. Punkte.
1: Ähm, der. Ähm Jan, in der, in der anderen Gruppe, äh, jetzt äh, ist das auch, äh, worauf hat sich die, die Diskussion da konzentriert? Wir haben natürlich auch
3: nicht alle Artikel geschafft. Wir wollten über Artikel 11 bis 23, 23 ist die Schlussbestimmung, also 11 bis 23 diskutieren, haben am Ende vier Artikel mehr oder weniger intensiv diskutiert dabei und da hat sich eben auch schnell gezeigt, wir haben so eine kleine Umfrage gemacht, es hätte zu jedem Artikel Wortmeldung gegeben, es gab zu jedem Artikel den Wunsch darüber zu diskutieren, insofern hoffen wir, dass das online weitergeführt wird, aber wir haben uns dann konzentriert unter anderem auf die Frage des Urheberrechts, der immateriellen Güter, Artikel 22 ist das, damit haben wir begonnen, wo sich eben auch schnell gezeigt hat, das geht vielen gar nicht weit genug in beide Richtungen, es gab auch den Wunsch zum Beispiel einen Schutz vor Urheberrecht in diese Charta mit zu implementieren, damit eben nicht die möglichen Rechte, die jetzt schon da sind,
1: dadurch aufgehoben oder verwässert werden. Ähm, das gab, äh, also die, es gab aber einige Vorschläge, die dann notiert sind, die wir auch in den nächsten Tagen dann online sehen werden für Formulierungsvorschläge. Richtig, wir haben tatsächlich auch an Formulierungen gearbeitet.
3: Ob wir jetzt die Formulierung gefunden haben, das wage ich zu bezweifeln, aber es gab einige Ergänzungen, zum Beispiel gibt es im Artikel 21, wo es um die Arbeit geht, ja den Punkt, der die Arbeit oder die äh, das Recht auf Arbeit, ich formuliere etwas frei, muss gesichert bleiben, da wurde ziemlich schnell kritisiert, auch schon online, naja, aber was ist überhaupt Arbeit, das haben wir dann auf Erwerbsarbeit ein bisschen versucht zu fokussieren, auch das ging nicht weit genug, weil viele Teilnehmer zu Recht sagten, naja, aber es gibt ja auch andere Formen von Arbeit, die auch gesichert werden müssten, so dass wir am Ende auf einen die Erwerbsarbeit muss vorerst gesichert werden, als möglichen Vorschlag haben und so ging es, also es war ziemlich detailliert und ich bin gespannt, das liegt da ja jetzt an euch, die diese Vorschläge alle aufnehmen werden, dann da die wirklich richtige schöne Formulierung oder zumindest die nächste vorerst richtige schöne Formulierung zu finden.
1: Sascha, ähm, wie, du hast äh, sehr, sehr intensiv die Debatte im Netz begleitet äh, und ja auch die, die Webseite Digitalkarte EU, sei wir mitgebaut, mit, mit, mit moderiert. Ähm, ähm, Spiegelt sich da ungefähr bei dem, was du hörst, ein bisschen von dem wieder, was, äh, was du auch in den ersten Wochen und Monaten ähm, digital irgendwie an, an Feedback bekommen hast, gesehen hast? Ja, natürlich. Und es hängt damit zusammen, dass es ähm,
4: weitgehend die gleichen Leute sind oder gleich tickende Leute, die ein Interesse daran haben, mitzuarbeiten. Ich bin auch recht dankbar. Das wurde vorher manchmal so ein bisschen flapsig behandelt, dass da so viele auch harsche Kritik gekommen ist. Ich habe mich ja da über reingestürzt in diese Kritik, speziell was, was Kommentare angeht auf den verschiedenen Plattformen, ähm, weil anhand dieser Kritik deutlich geworden ist, dass da so ein Handlungsbedarf besteht. Jetzt könnte, hätte man natürlich sagen können, okay, die Artikel 5 ist äh, dramatisch misslungen in seiner ersten Ausfertigung, eine Überzeugung, die ich äh, habe und die auch äh, immer noch wahr ist, der, äh, wo ich auch darauf hinarbeite, dass es geändert wird, wie viele andere ja auch. Aber grundsätzlich erstmal den Anflug zu haben, ist etwas Neues und wir müssen diskutieren über das Mikro, das nicht funktioniert. Funktioniert das? Hallo? Ton bitte? Danke. Ähm, funktioniert das? Ja. Wir müssen darüber diskutieren, wie man das fassen kann. Das ist ja die Intention der Charta gewesen. Und dass da Leute nicht gesagt haben, Dreck interessiert mich nicht, sondern das ist falsch. Das zeigt auch, wenn es sonst vielleicht wenig zeigt, aber das zeigt auch, dass da eine emotionale äh, Notwendigkeit besteht, darüber zu debattieren. Und das freut mich. Auch wenn ich jetzt nicht... So sehr stark auf Gestapo-Vergleiche stehe, dass mich die Diskussion in allen Bereichen äh, erfreut hat, aber das ist doch erstmal als so Angang sehe ich wiedergespiegelt. Ich hoffe, ihr wurdet in den Workshops nicht zu oft mit nazi vergleich, aber es sind andere Geschichten.
1: Nein, äh, ich, also das, das, äh, also bei einem Workshop kann ich es sagen, da gab es, das war, ging also sehr, sehr kritisch, aber konstruktiv äh, äh, zu. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, ja, Dominika? Äh,
2: harsche Angriffe nicht, auch keine fiesen Vergleiche, aber schon doch der Vorwurf, dass es eigentlich nicht weit genug geht oder dass, dass es immer noch immer noch so wirkt, obwohl schon viel darüber diskutiert wurde, als ob es ein elitärer Zirkel gewesen sei, der das in, in einem Hinterstübchen irgendwie ausgearbeitet hat. Ja, das habe. liegt
4: einfach daran, dass es ein elitärer Zirkel ist, der das in einem Hinterstübchen ausgearbeitet hat. Es ist ja kein Vorwurf, sondern es ist eine Feststellung. Ja? Also da, da kann man Natürlich ist das eine Spreizbreite. Da sind Professorinnen dabei und Politiker und Aktivisten und so. Aber natürlich ist das eine bestimmte Form von elitären Zirkel. Da kann man ja gar nicht drum rumreden. Aber das ist ja gerade der Grund, warum wir hier stehen. Genau. Weil das einen Unterschied gibt zwischen man stößt etwas an, das sind kleine Gruppen. Und man versucht, was als Debatte zu öffnen, was dann die ganze Öffentlichkeit interessiert und was schließlich nicht mehr ein Produkt von diesem Zirkel ist, das wäre eine Katastrophe, sondern ein Produkt von dem, was die Öffentlichkeit zusammen debattiert. Und deswegen ist dieser Teil hier mindestens genauso wichtig wie der Teil in irgendeinem Hotel in Berlin, wo es lecker Essen dazu gab und der irgendwie von schräg hinten serviert worden ist. Da kann man ja nicht sagen, das ist kein elitärer Zirkel. Um Gottes Willen, es ist einfach so.
2: Genau. Äh, was aber, glaube ich, äh, tatsächlich am Anfang ein Kommunikationsproblem äh, oder eine Kommunikationslücke war, in, mit einer großen Anzeige in, in einer Zeitung äh, zu kommen und danach zu sagen, wir öffnen das, aber es ist nur ein, ein Diskussionsanstoß, hat zumindest den Teilnehmern äh, meines Workshops äh, äh, nicht so gefallen. Und äh, wir hatten äh, doch Mühe. Ich hab, wir haben es wirklich auch. Ich fand es auch super, dass wir drei äh, Mitinitiatoren äh, auf dem Podium hatten. Immer wieder betont, äh, dass dies ja genau der Moment ist, in dem Kritik eingebracht werden kann und auch weitergetragen werden kann und wir haben sehr analog Ausdrucke äh, verteilt, in denen der eine, die Artikel in der Grundform dann etwas verändert und dann eine weiße Spalte für Kommentare und für, für neue Formulierungsvorschläge ähm, gebracht wurden. Das zeigt ja, da ist noch Platz, da ist noch Weißraum. Und äh, das, das war doch ein, ein großes Stück Arbeit in dem, äh, in dem Workshop jetzt zu vermitteln, dass das genau der Sinn der Sache war.
1: Ähm, gibt es eigentlich ähm, ähm, ein klar, irgendwie schon, sagen mal, Stabsmäßig äh, beschlossenes Prozedere, wie das weitergeht. Sascha, weißt du das?
4: Ein klares Jein. Also was vorher nochmal anklang, ähm, das sei schon im Prinzip auf dem Weg der Gesetzgebung und unmittelbar davor jetzt faktisch recht zu werden. Das ist einfach nicht so. Das ist faktisch einfach falsch. Das, was diese Leute da, zu denen ich auch gehöre, da, versucht haben in Gang zu setzen, ist diese Debatte, die irgendwann natürlich gesetzt werden soll, aber auf welche Art das Wieg passiert, mit welcher Information, mit welchem, mit welcher Ausgangsbasis von Charta, das ist eine ganz andere Sache und das ist eben noch nicht festgezurrt, sondern das ist dann so einen groben Bahn. Man versucht, die Öffentlichkeit dafür zu äh, gewinnen, mitzumachen. Das versucht man im ersten Schritt im deutschsprachigen Raum. Dann kann man sich vorstellen, dass es noch in anderen Sprachen auch passiert. Das ist immerhin in der EU. Und da wird ja jetzt nicht ausschließlich Deutsch gesprochen, wie ich mir habe sagen lassen. Und äh, diesen Prozess weiter zu begleiten, da kann man höchstens eine Art Fahrplan machen, was man ungefähr plant. Aber der ist so vielschichtig, dass jedes Versprechen am 27.05.2019, gehen wir um 15.30 Uhr ins eu Parlament mit ne, das wäre Quatsch. Das ist also ein vergleichsweise
1: offener Prozess, der aber
4: weitergeführt werden soll. So viel kann ich dann schon mal sagen.
1: Äh, das ist eigentlich in doppelter Hinsicht eine fantastische Überleitung, die ich nicht besser selber hätte schnitzen können. Ähm, wir haben, glaube ich, äh, einen Eindruck davon gewonnen, wie äh, die Diskussion bis zum heutigen Tag gelaufen ist. Äh, was wie sehr das Diskussionsangebot erst im Netz und dann heute hier auch in den Workshops wahrgenommen worden ist. Was Sie noch nicht sehen können und ich aber auch noch nicht sehen kann, ist ähm, tatsächlich äh, die Formulierungsvorschläge, die in den Workshops entstanden sind und diejenigen, die aus den Workshops rausgegangen sind mit dem Versprechen, ich setze mich jetzt hin und ähm, ihr werdet von mir hören. Äh, das insofern äh, kann ich Sie nur alle einladen, dass Sie sich in den nächsten zwei, drei Wochen vielleicht eher ein paar Tage warten, aber in zwei, drei Wochen vielleicht mal auf der Webseite der eu Digitalcharta umschauen. Und äh, ich darf mich bedanken bei Dominika, Jan, Sascha und äh, wir machen hier einen Cut und gucken dann äh, tatsächlich, diskutieren jetzt ein bisschen stärker nochmal die Perspektiven, die politischen Perspektiven nach vorne. Vielen Dank. Genau. genau. Well, äh, also bis dann äh, jetzt noch ein Stuhl mehr kommt, darf ich vielleicht einfach schon mal nochmal vorstellen, äh, wer mit mir hier gleich auf dem Podium sitzen wird. Ähm, ich fange einfach äh, mit Janet Hofmann an, äh, Wissenschaftlerin am WZB und Direktorin am äh, Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Äh, Malte Spitz, äh, Im Workshop war er noch vorgestellt in seiner Funktion als Generalsekretär ähm, einer NGO. Jetzt aber hier sitzt er als Vorstand im Heirat äh, Bündnis 90 Die Grünen, um auch ähm, äh, eben in dem Sinne nicht als Bürger, sondern auch in seine Expertise als Politiker zu sprechen. Sascha Lobo äh, haben wir eben schon gesehen und hier äh, äh, direkt neben mir äh, Stephen Hill. Er ist äh, Amerikaner, äh, ein Publizist, einige von Ihnen werden vielleicht äh, sein äh, Buch gelesen haben, das einen wirklich langen Titel hat. Um, es ist ein, so jetzt, ah, there it is. Stephen, can you just. Uh, no.
5: The startup illusion. No. What is the title of your book. The one. one the previous one? The one that was just published in Germany is The Startup
1: Illusion. Yeah, no, The one before. before. Uh,
5: raw Deal. Yeah, Raw Deal. Raw Deal. How the Uber economy and runaway capitalism are screwing American workers.
1: <laughs> okay, also if, vielleicht irgendwie.
5: But I have one out in Germany just two, two days ago. The Startup Illusion. Uh, how the internet economy is, is destroying the welfare state.
1: Ähm, ähm, wir haben, ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung war, wir haben uns also entschieden, das Panel auf Deutsch zu machen und Steven bekommt eine Übersetzung, ähm, obwohl wir wahrscheinlich das einigermaßen auch hingekriegt hätten in Englisch. Aber nun sei es, wie es sei. Äh, Steven ist ähm, ein politischer Aktivist und Verfassungsreformator, ähm, hat äh, in Kalifornien gearbeitet und eben ist zugleich Publizist und äh, Buchautor. Und äh, als solcher kann er uns gleich, Glaube ich, ganz hervorragend mh, die kalifornische Perspektive auf das, was wir hier diskutieren und auf die Charta ähm, mit uns teilen. Janette, ich würde gerne äh, mit dir beginnen. Und zwar, du bist zwar einerseits Wissenschaftlerin, aber andererseits hast du uns allen ähm, eine wirklich einmalige Erfahrung raus. Und zwar hast du schon mal so etwas wie ein Multi-Stakeholder, ein internationales Multi-Stakeholder-Dokument mit organisiert, mit diskutiert. Vielleicht ähm, sagst du noch mal zwei, drei Sätze dazu. Ähm, äh, A, worum es da ging und dann können wir im Weiteren gucken, was man daraus lernen kann, auch für den Carter-Prozess vielleicht.
6: Ja, das war äh, NetMundial, eine internationale Konferenz, die eine Reaktion war auf die Snowden-Enthüllungen. Damals haben sind verschiedene Leute zusammengekommen, die den Eindruck hatten, dass sie das Internet, so wie wir es kennen, retten müssen vor den Geheimdiensten. Und das Ziel dieser Charta, dieses Dokuments, war sozusagen Grundregeln für die Nutzung und Weiterentwicklung des Internets zu entwickeln. Und ähm, das haben wir auch ganz gut als offenen Prozess hinbekommen. Allerdings, äh, und das ist der Punkt, warum mich Götzbart darüber zu sprechen, ist dieses Dokument sehr stark in der Luft hängen geblieben. Da ist nichts weiter draus erfolgt als so ein sentimentaler Rückblick auf, wie gut wir damals diesen Prozess organisiert haben. Aber die Charta als solche ist nicht mit Leben gefüllt worden und hat damit auch keine weiterreichende Autorität entwickeln können. Und deshalb ist schon die Frage, wenn man sich zusammentut, um einen solchen Prozess zu organisieren und zu versucht, viele Leute zu integrieren in diesen Prozess, wie kann man dem Mehr Gewicht und Haltbarkeit verschaffen. Also wie kann man ihn kurz gesagt so institutionalisieren, dass er auch wirksam wird. Heute Morgen haben wir verschiedentlich darüber gesprochen, dass eine Charta dann gut ist, wenn sie beispielsweise die Rechtsprechung beeinflusst. Also dass Dritte, die wiederum Entscheidungsmacht haben, auf so ein Dokument auch Bezug nehmen. Jeanette,
1: aber... Ist nicht dann die also Ergebnisse der NetMundial, haben die nicht in Brasilien zumindest einige Gesetze mit initiiert?
6: Nee, es gab in Brasilien selbst einen langen Multi-Stakeholder-Prozess, der die nationale Gesetzgebung beeinflusst hat. Das lief faktisch parallel und der NetMundial-Prozess ist sehr viel später losgetreten worden. Ähm, aber wie gesagt, der hat äh, eine hohe Intensität gewonnen innerhalb von zwei Monaten und dann ist er faktisch verpufft. Mhm. Und das ist äh, etwas, was wir hier auf jeden Fall verhindern wollen, dass wir ein Dokument produzieren, das uns allen gefällt und mit dem wir uns als Autoren und Mitdiskutanten identifizieren, aber das war es dann und dann warten wir auf die nächste Generation. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir zielen auf Brüssel. Wir wollen, dass die EU selber, dass die Europäische Kommission, der Europäische Rat selber diesen Prozess weitertreiben und dass wir so etwas wie einen Konvent langfristig auslösen. Also dass nicht unser Dokument notwendigerweise äh, Rechtskraft äh, erwirkt, aber dass wir einen Prozess anstoßen, der genau auf sowas zielt.
1: Äh, Malte, ähm, wir hatten ja nicht nur dich ähm als ähm, ähm, Berufspolitiker in äh, diesem Prozess, sondern auch ähm, Jan-Philipp Albrecht von den Grünen und auch Martin Schulz von der SPD, da war er noch nicht Kanzlerkandidat. Ähm, äh, nun stehen uns Bundestagswahlen ins Haus. Ähm, hat sich die Charta in, in einer der Parteien ähm, äh, in irgendeiner Weise schon niedergeschlagen, zum Beispiel in den Wahlprogrammen? Nein. Nein.
7: In den Wahlprogrammen glaube ich noch nicht, wobei die, die äh, äh, sei jetzt mal, Vielzahl der Wahlprogramme auch erstmal noch verabschiedet werden quasi muss während der nächsten äh, Monate. Ähm, ich glaube allerdings, dass die Perspektive ist auch nicht die kommende Wahl am 24. September, sondern ich glaube, was ja gerade auch schon gesagt wurde, dieser Anstoß dafür und zu zeigen, dass man halt aus allgemeinen Sonntagsreden, wo man sagt, wir müssen da irgendwie mal was und wir müssen in der, in der Zukunft unseren Grundrechtsschutz ausbauen, modernisieren, dass man da diesen Schritt weitergeht, das ist, glaube ich, was, wo ich schon sagen würde, aus fast allen. Parteien auch Zuspruch gibt. Und sage jetzt mal, bei den Leuten, die, die aktiv mitgewirkt haben, als auch danach dann unterzeichnet haben, glaube ich auch, sei jetzt mal, das ganze demokratische Parteienspektrum auch mit abgedeckt ist. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Anstoß für die Debatte eigentlich ein Verfahren auslösen sollte oder ein. Diskussionsprozess auslesen sollte, der eine Zeitperspektive hat von fünf Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, ähm, weil das ist ja kein fertiges <lacht> Dokument. Also ich würde diesem Text so nicht eins zu eins jetzt zustimmen wollen zum Beispiel, aber es ist glaube ich eher ein Zeichen, dass man von, wie gesagt, allgemeinen Aufsätzen schönen, äh, schönen Gastbeiträgen auch eine Ebene konkreter werden kann. Und ich es eigentlich schön fand, auch wenn natürlich die, die Kritik an dem Ob überhaupt notwendig, als auch an etlichen Formulierungen zum Teil sehr, sehr heftig war. Aber ich glaube, das ist für mich eher auch ein Zeichen, dass die Diskussion an sich erstmal sinnvoll ist. Ob man dann nachher sagt, wir brauchen sowas wirklich zwingend. Ich würde sagen, ja. Andere werden vielleicht auch noch in fünf Jahren sagen, nein. Halte
1: ich aber trotzdem für, für ein sehr, sehr sinnvolles Vorgehen. Ähm, nehmen wir jetzt mal die Perspektive ein, dass man denkt, man braucht es. Und dann die Frage, wie geht man vor? Äh, die Frage nach der Bundestagswahl habe ich auch deshalb gestellt, weil äh, die Frage ja ist, ähm, in einer Konstellation Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot, ähm, Schwarz-Grün, Grün, Rot-Rot, grün, wie auch immer. Ähm, wenn das, äh, wenn, äh, wenn diese oder eine andere Charta ähm, Teil äh, auch des nächsten äh, Regierungsprogramms würde, ähm, dann ähm, könnte daraus ein Prozess ja entstehen, der dem Entstehen der EU-Grundrechtecharta vor knapp 20 Jahren gleicht.
7: Genau, also ich glaube, dass äh, es natürlich wünschenswert wäre, wenn die kommende Bundesregierung sich einem solchen Anliegen annimmt, ähm, das können auch... Andere Staaten sein, zum Beispiel Schweden, die da auch inter, international sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viel machen. Oder auch die Niederlande. Ähm, ich glaube allerdings, das wurde gerade schon gesagt, die, die europäische Perspektive ist die wichtigere Perspektive. Weil wir sehen gerade, dass die EU als Institution da schon sehr viel Wirkmacht hat. Äh, auch über die EU hinaus bestimmte Regeln zu setzen, die dann letztendlich auch eine globale Entfaltung finden. Und das ist, glaube ich, hat einen gewissen Charme, weil ich gerade noch nicht die UN-Ebene sehe, dass man wirklich auch was hat, was man dann im Endeffekt vielleicht sogar rechtsverbindlich, rechtsverbindlich durchsetzen kann. Das kann auch mal sein, aber ich glaube, dass die EU dafür gerade auch im internationalen Vergleich eigentlich
1: eine sehr, sehr schöne Grundlage für bildet. Nun haben wir ja, dass ähm, äh, der eine Weg wäre, dass das EU-Parlament die Initiative ergreift. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass der Europäische Rat das, also ein Staat, ähm, einen Vorschlag, einen Verfassungskonvent zu machen, mit dem Ziel, die EU-Grundrechtecharta zu erweitern, in ähm, in den europäischen Rat einbringt und es dann von da aus losgeht. So war es bei der EU-Grundrechtecharta und es war damals die deutsche Bundesregierung, die diese Initiative gestartet hat. Sascha, ich kann mir bei so einem Prozess von fünf bis sieben Jahren noch nicht so richtig vorstellen, wie man es schaffen soll, die Zivilgesellschaft dauerhaft und strukturiert zu beteiligen über so einen langen Zeitraum. Gibt es, also was ist deine Einschätzung dazu und kennst du vielleicht Beispiele für, sag mal, wann haben Debatten maximal, also wie lange haben Debatten mit einem guten Ende, mit einem konstruktiven, produktiven Ende maximal gedauert? Gibt es da Erfahrungswerte? Es gibt, es gibt definitiv Erfahrungswerte, die jetzt für diesen
4: Prozess nur mittelermutigend sind. Einer der Gründe, warum das in einer kleinen Gruppe von der zivilgesellschaftlich von der Zeitstiftung in Gang gesetzt worden ist, ist, weil ähm, wenn man die Zivilgesellschaft immer nur als die große Gruppe betrachtet, dann versandet das wahnsinnig schnell. Die Aufmerksamkeitsspanne der Zivilgesellschaft insgesamt scheint mir nicht besonders lange zu dauern. Da muss man also so eine treibende Kraft haben. Aber genau das ist der Punkt. Eigentlich probieren wir hier etwas, wo es noch gar nicht so wahnsinnig viele Beispiele dafür gibt, dass das mal total gut gelungen ist. Wir müssen eigentlich in doppelter Hinsicht äh, Neuland nicht nur betreten, was ziemlich leicht ist, sondern uns auch, produktiv durch dieses Neuland durchflügen. Nämlich einerseits inhaltlich und andererseits formal. Und gerade dieses Formale, das ist etwas, wo wir noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Wo auch verschiedene Softwares, damit man das im Netz anbieten kann, was ja nah liegt bei einer Digitalkarte, ähm, damit man das im Netz machen kann. Da gibt es verschiedene Softwares, aber noch nicht die, wo wir sagen würden, ja wow, das wird ein HTML5-Wiki mit geilen j skripten oder so. Wir haben also noch nicht genau herausgefunden, wie diese Beteiligung im Netz so funktioniert, dass sie auch lange trägt. Und das ist gleichzeitig mit, der In mit dem Inhalt die Herausforderung. Ich glaube aber, dass es das prinzipiell möglich ist, und wo, wenn nicht, bei einer digitalen Grundrechtecharta sollte man das ausprobieren. Da bin ich ziemlich überzeugt, dass man das tun sollte. Und ob es gelingt, hängt jetzt nicht nur von uns ab, sondern eben auch von der Öffentlichkeit selbst. Mhm.
1: Jeanette?
6: Ich habe gerade äh, mit Malte überlegt, fallen uns Beispiele ein. Marco Civil, das ist äh, der Prozess, den du vorhin angesprochen hast. In Brasilien. Äh, in Brasilien. Das hat sich über mehrere Jahre hingezogen, teils online, teils offline. Und das andere Beispiel, was mir einfällt, wo ich auch aktiv beteiligt war, ist natürlich der UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Der hat sich auch über gut drei Jahre hingezogen, teils... In Genf und in Tunesien, aber über weite Strecken auch online. Das heißt, da hat sich über die Jahre international ähm, eine Gruppe herausgebildet, die stark Textarbeit geleistet hat. Das heißt, beim Weltgipfel ging es eben auch um Deklarationstext, wo die Zivilgesellschaft jeweils Regierungsvorschläge kommentiert und Änderungsvorschläge eingebracht hat. Das lief über einen langen Zeitraum, war aber tatsächlich immer an einen, ich sag mal, formalen Prozess gekoppelt. Das heißt, alle, die beteiligt waren, wussten, es geht hier um was. Die Regierungen werden irgendwas beschließen und es ist an uns auf diesen Prozess und den Inhalt Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, was wir hinkriegen müssen. Wenn wir eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle in Brüssel überschreiten und absehen können, dass wir einen Prozess tatsächlich anstoßen können, dann haben wir vielleicht damit auch so ein gewisses Energieniveau erreicht, dass eine gewisse Anzahl von Leuten in verschiedenen europäischen Ländern dazu bringt, sich daran zu beteiligen.
4: Das kann man übrigens auch inhaltlich betrachten. Einer der Punkte, die, wie ich fand, zu Recht kritisiert worden ist, ist, dass wir so ein bisschen sehr auf die Gegenwart geschaut haben und die Vergangenheit. Ich halte das nicht für falsch. Gegenwart und Vergangenheit sind ja nicht völlig unwichtige Formen der Realität. Aber dass man natürlich auch noch weiter in die Zukunft sehen kann. Einer der besten Vorschläge, die kamen, fand ich, ein Recht einzubauen auf Konnektivität. Dass man also eine Zukunft so eine Digitalkarte hat, die einem sagt, jeder hat das Recht in der EU auf Konnektivität. Er darf halt nicht vom digitalen Geschehen ausgeschlossen werden durch diese Verbindung selbst. Und solche Gedanken, die so ein bisschen in die Zukunft weisen, die halte ich unter Umständen inhaltlich für stark genug, dass sie so ein Engagement auch tragen. Weil für fast jedes von diesen in die Zukunft gerichteten Rechten es einzelne Gruppen in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft schon gibt, die da schon lange dran arbeiten und die dann großes Interesse haben, da mitzugestalten. Und wenn man es schafft, die anzusprechen, dann kriegt man vielleicht auch genau diesen Schwung hin, den man braucht, um zu diskutieren über Jahre.
1: Stephen, we know you as a author and writer and deep thinker. But um, you are a constitution constitutional reformer as well. And uh, perhaps, um, as you follow the discussion, do you, uh, first of all, um, what, did you, what was your work in California and um, where did your um, effort uh, take you? And second, uh, when you heard what um, uh, Malte, Jeannette, and sasha sa uh, said, do you have any advice for a button-up process.
5: Well, thank you for including me in this um, discussion. Uh, it's, it's fascinating. And, um, you know, I don't hear much discussion of the digital carta in the United States. Uh, I'm sure it's happening in certain circles, but they're small circles, and it's a big country. So I'm glad to see people taking the lead here because I think it is crucially important that we start thinking about these ideas, getting them down on paper, and then trying to get agreement among diverse countries uh, Communities and constituencies. Um, my uh, part of my one of my hats that I wear uh, is is working on reforming the political system in the United States. Um, in some ways, to uh, adopt certain things you already have here in Germany, things like public financing of campaigns, universal voter registration, multi-party democracy. We don't have this in the United States. We have Donald Trump, um, and obviously, there's a lot of work to do. We have had some successes at the local and state levels. Um, and uh, it's never easy to do the types of things that you're doing now. Uh, you know, uh, to do it uh, grassroots, bottom up. Um, it, it, even if you're doing it grassroots, it takes money, it takes organization, it takes getting organizations on board one by one, finding the leaders in those organizations, getting them on board, then they get their memberships on board, and just slowly, patiently building that broad based coalition that, uh, you know, br finally puts it in the in the lap of the politicians and um, creates a situation where they, you know, they're supposed to be leaders, but they get out out in front of the crowd once you've created the crowd. That's kind of how it works. Um, the, the leaders will lead once you produce the... Uh, Franklin Roosevelt, um, President Franklin Roosevelt, who in the 1930s created the New Deal, he had a famous saying in the United States. He said, you've convinced me it's the right thing to do. Now go make me do it. So that's something to
1: think about. Well, um... Uh, we are um, we have a history as a um, top down uh, country decisions uh, are made at the top and executed and now uh, with this carta uh, we try something um different and um As um, you have heard, there have been a lot of uh, critique about uh, uh, the way we just drafted the first uh, version, how we invited people to join and to add to this carta and how the process um, should go on from here on. So if you, um, if you would um, try to get a carta uh, m getting more visible, and um, creating that crowd in the U.S., what would you do from here on?
5: Well, in the U.S., I would go first to different organizations that are already working in this space. Um, it just makes sense to go to them, and even though they are, to some degree, elite organizations, no question about it. But, you know, look, um, you, it needs to be broad-based, but you can't uh, let the fact that, you, that elite organizations are involved somehow make it seem like it's an illegitimate effort. Um, a lot of times those elite organizations are the ones that have the resources that can scale it to another level. But in terms of uh, involving more of the grassroots and making it broad based, there couldn't be a better time for doing something like this. We have so many digital tools at our disposal. You could create an online wiki in which you put the carta up online and let anybody in Germany or anyone in Europe get online and, and, and critique it. Um, you, you know, you can give people all sorts of access to giving critique and criticism and new ideas um, uh, so you know but i i don't want to i don't think you can just dismiss an effort because it's being done by elites um the, you know in many ways the right to a european-wide uh, voter initiative you know where you can gather signatures and stuff was created by elites But it, it opens up the possibility for grassroots efforts to go out and gather the, the, the million signatures, whatever it is. I mean, it's quite a lot of signatures, so you, you probably need some elite involvement and money to do something at the European level like that. But still, uh, you know, elites do create some some good things. Um, uh, but, I, you know, we have the digital tools now to involve way more people than... I mean, imagine, uh, you know, when the United States, when we created the U.S. Constitution... I mean, if you want to talk about elites, it was a small handful of men who did this, and uh, yet they still produced a document that was pretty decent for 1789. Uh, but, you know, today we can go beyond that and use uh, the internet, web pages, wikis, and others to bring broad swaths of people into this discussion.
1: Many liberals, you included, um, hail Europe. As the place to be and the place to lead in uh, in terms of um, how we should develop for, uh, our democracy further on. Um, uh, you focus in 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 your books on on, um, uh, on startups and the startup economy. Um, how would you um, comment on our discussion that we are not sure how? strongly we should regulate uh, the big tech, tech companies? Well, you know... And if we should include um, uh, a responsibility for them in a, in a digital carta.
5: I mean, the thing that's interesting is I read through the digital carta, the version that I've seen, it's very much framed in terms of individual rights, uh, drawing on the declarations of human rights and previous documents. And, and I almost think that in some ways might be an old paradigm um, because today, and it also is written very much as if the danger of the digital era comes from, will come from governments. But in fact, uh, danger certainly can come from governments. The U.S. government is a prime example. Um, thank you, Edward Snowden, for pointing that out. Uh, but danger also can come from big corporations. And I, I, don't, I don't see... The, I, for me, this document didn't quite capture th that difference. And, and in fact, um, I think in some ways... It, it could be a greater danger from big corporations. I mean, you just look at, you know, the, Google and Facebook, the way they they're, they're sucking up all our data and they're doing whatever they want with it. We have no control over it. We have no control over being stalked online with their ads and whatever else they're doing that we don't even know about. Um, some, uh, something like Airbnb, where you can't regulate a company like this unless you have data. Um, and they refuse to turn over the data. They say it's a right to privacy. They're using the right to privacy, even though, you know, people are turning their homes into commercial operations, especially professional Real estate operatives who are evicting people from homes, and because they can make a lot more money renting to tourists than they can to regular people, well, there goes your local housing stock, um, and you don't—they don't pay taxes on this income. All these sorts of things. So, in many ways, I think the, the carta has to reflect the new economy, the new digital economy that is coming, and where you in which we have to be able to not only make sure government doesn't uh, abuse our rights, but we have to make sure that corporations don't. I, I, think, I think it also needs to be a right to unite in this document, a right to unite, uh, it, you know, which it, it, we think of it in terms of labor unions, which needs to be put in there somehow, because... Um,
1: we e talked about, uh, exactly, we talked about that in one of the workshops this afternoon.
5: You know, I don't see how you have a choice to, get, to, to not have that, because we're, what, what's being created by these big corporations are distributed workforces, um, people scattered all over the world. Upwork is a company in the Bay Area, San Francisco area, Silicon Valley. They have 250 employees. They're using technology to oversee 10 million freelancers all over the world. There are Germans on there wanting to make 60 euros an hour for designing a web page, and they're going up against someone in the Philippines who will take two euros an hour to do the same thing. And so, you know, this is the challenges that we are facing labor-wise. And there has to be a way to figure out this right to unite. Sometimes it's labor unions, sometimes it's some other um, uh, way to do it, because it's really hard. You know, labor unions in Germany, for example, have access to the workplace. And they can go in there and try to organize workers. But what happens when there's no workplace? What you know, do you do then?
1: That's, yeah, that's exactly what we talked about. Um, Jeanette, you... Um, Uh, you, you were on the same path this afternoon, that individual rights were um, um, too much ingrained, uh, or the cutter would be, is too much focused on individual rights. Could you um, share uh, your perspective on this?
6: Shall I do this in German or in English?
1: I think we just should go on in English. Otherwise, um, it it didn't work in the first half of our discussion really well. I think we go on in so, English. sollte
4: da nicht das Publikum auch eine gewisse Mitsprache haben? Ich will nur so als äh, Gedanke.
1: Ja, Tascha, was? Also,
6: also wie soll was das? will das Publikum. Ja, ja. na ist.
1: Ja, ist richtig. Okay. Janett, in Deutsch, Gut. Also
6: mir spricht das sehr aus der Seele, die, die Beobachtung, dass die Diskussion, die wir jetzt haben, stark auf das Individuum fokussiert. Und das hat zwei Probleme. Zum einen bedeutet das, wenn man die Freiheitsrechte des Individuums betont, dass man es auch für vieles verantwortlich macht, wofür es womöglich nicht verantwortlich zu machen ist. Beispiel um an sozialen Netzwerken teilzuhaben oder eine Suchmaschine zu benutzen, muss man seine individuellen Daten als Währung faktisch rüberreichen. Die Folgen davon hat das Individuum zu tragen, weil wir sind informiert worden und haben eingewilligt. So formuliert es der Datenschutz. Das, finde ich, ist ein echtes Problem. Und das hat damit zu tun, dass im Datenschutz, im Datenschutz wir Regelungen immer stärker individualisiert haben äh, aufgehängt an der Würde des Menschen äh, betonen wir die Freiheitsrechte des Individuums und fahren die Bedeutung kollektiver, in diesem Falle staatlicher Regeln zurück. Das heißt, wir individuell werden verantwortlich für, wenn man so will, eine Infrastrukturentwicklung. Äh, wir können aus dem Digitalen heute nicht mehr ausscheiden. Wir sind auf viele Dienste angewiesen und werden individuell für die Folgen Verantwortung gezogen, wenn äh, faktisch die Privatsphäre sich immer mehr ausdünnt das ist die eine Seite und die zweite das die zweite wirklich wichtige Ebene ist dass niemand die Gesellschaft als das gute Leben schützt. Wenn wir alle immer nur individuell für unser eigenes Verhalten verantwortlich sind, wer schützt eigentlich die Gesellschaft, die darauf angewiesen ist beispielsweise, dass es eine gewisse soziale Distanz zwischen Malte, Sascha, Steven und Götz und der Übersetzerin gibt, dass wir eben nicht alles voneinander wissen. Das ist so wichtig für das soziale Zusammenleben und das schützt keiner, sondern wir wir legen uns aber, selbst so eine Art Tyrannei auf, ähm, durch diese Datentransparenz.
1: Also, das ist in.
6: Applaus
1: finde ich. Oder, Sascha gleich dazu.
4: Um jetzt auch mal ein bisschen abzubilden, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, finde ich so erstmal nicht. 100 Prozent unterschriftswürdig, ich bin ja sehr offen gegenüber den Datenschutzkonzepten, aber glaube auch, dass sie weiterentwickelt werden müssen und diese ausschließliche Schutzperspektive ist etwas, wo ich jedenfalls im Prozess der Digitalkarte Entstehung versucht habe, so ein bisschen darauf hinzuwirken, dass die nicht an allererster Stelle steht. Ich bin großer Freund davon, dass man eine Datensouveränität als Einzelperson so weit wie möglich ausüben kann, aber das grundsätzliche Verteufeln von Teilen von Daten, das halte ich für schwierig und ich weiß, dass die Grenze ganz fein ist und schwer zu ziehen, aber genau deswegen ist das für mich auch ein wichtiger Debattenprozess, der in die Öffentlichkeit gebracht werden muss. Ich habe ähm, viel, ich weiß, das ist un ungewöhnlich und komisch, wirkt vielleicht seltsam, aber ich habe viel mit jungen Leuten gesprochen in letzter Zeit und habe versucht hab versucht herauszufinden, wie die gegenüber diesem Datenkonzept, Datenschutzkonzept und Datensharingkonzept eingestellt sind und da sind zum Teil völlig andere Kriterien wichtig als wir uns das so vorstellen. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, dass das Durchschnittsalter derjenigen, die die Digitalkarte gemacht haben, irgendwie will, will ich gar nicht wissen, aber auf jeden Fall über 40, dann merke ich, okay, wir müssen das in die Öffentlichkeit reinbringen, um auch andere Stimmen mitzuintegrieren und auch andere Stimmen, die eben nicht sagen, ich möchte, dass der Staat rund um die Uhr hauptberuflich meine Daten schützt, sondern die sagen, das, was ich unter Schutz verstehe, ist anders als was er und Schutz versteht und das ist okay.
6: Dann mach mal konkret.
4: Was verstehen die denn Ich kann es dir nur anekdotisch sagen, weil ich, wie gesagt, mit einzelnen Leuten gesprochen habe, aber zum Beispiel gibt es gerade eine riesige Diskussion darum, was WhatsApp und Schule bedeutet. Und da gibt es von der einen Seite, die eher der datenschützerische unterwegs ist, die riesige Sorge, dass da Mobbing passiert, was auch wirklich passiert und was definitiv ein Problem ist, und die sagen, das ist ganz schlimm, das muss alles verbieten. Und dann gibt es von der Seite der jungen Menschen eher die Thematik, wir brauchen eine soziale, digitale Infrastruktur, um vernünftig zu lernen. Das ist völlig widernatürlich, wenn wir das nicht haben. Und es ist auch sehr wichtig, dass in dieser sozialen Infrastruktur halt nicht immer so eine Aufsichtsperson ist oder so eine Elternperson, weil dann ganz viele Fragen und Dialogprozesse gar nicht mehr stattfinden. Und sofort hat man so widersprüchliche und gegensätzliche Interessen, die, ich glaube, nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen sind. Und dafür glaube ich, dass so ein Katerprozess in die Öffentlichkeit,
1: auch in die junge Öffentlichkeit, reinzubringen sehr wichtig ist. Es wird tatsächlich ähm, ja angesichts der technologischen Entwicklungen, die wir sehen, ähm, äh, ist es glaube ich äh, auf jeden Fall hilfreich, dass der Prozess noch eine Weile dauert und dass wir auf der Suche sind nach Formulierungen, die ein bisschen, sagen wir, Plattformunabhängig sind. Ähm, der, ich würde trotzdem noch gerne einmal nur noch einmal nachfragen, Jeanette. Du hast es jetzt an dem Datenschutz festgemacht, aber gibt es äh, andere Bereiche, wo du sagst, nein, da müssen wir eigentlich ähm, stärker über, ähm, weniger über das Individuum und mehr über das Kollektiv äh, sprechen, nachdenken? Oder Malte?
7: Also ich glaube, einen Punkt, den haben wir leider bisher im Text zu äh, abstrakt und auch ein bisschen zu verallgemeinern formuliert, ist diese ganze Frage algorithmische Entscheidungsprozesse. Weil ich glaube, das ist eine Frage, wenn man diese nur auf den Einzelnen abhebt, glaube ich, nicht uns weiterbringt. Und ich glaube, dass quasi die Debatten, die wir bisher in den letzten zwei, drei Jahren dazu hatten, sagen, es muss nur der Algorithmus transparent sein, dass das nicht der hilfreiche Punkt ist, weil ein Algorithmus ist äh, nur nur ein Teil des ganzen Prozesses, sondern zu sagen, es geht darum, welche Prinzipien stehen dahinter, welche, in, welche, in, welche Informationen werden eingeben, und das ist glaube ich so ein Punkt, wo es schon darum geht, wie kriegt man das auf quasi als Selbstverständnis für eine gesamte G Gesellschaft hin, wie man mit einer solchen technologischen Entwicklung, wo wir glaube ich gerade an vielen Stellen erst am Anfang stehen, eigentlich, wie kriegt man sowas, begleitet und wo gesagt man auch an bestimmten Punkten Halt. Da wollen wir als Gesellschaft auch einen Schutzwall aufbauen, der nicht am Einzelnen ansetzt, sondern bei allen ansetzt. Also sagen, zum Beispiel den Einsatz in sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel in der Just 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 just, 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 zum Beispiel. Wo wir sagen, naja, da sollte es zum Beispiel schon Abgrenzung geben. Mhm. Also das sind, glaube ich, schon Debatten, wo man vom Einzelnen wegkommt, die wir aber auch noch nicht so gut ausformuliert haben, dass man sagen könnte, ha Haken dran.
1: Ähm, jetzt wollte es, ähm, ich glaube, Steven noch mal was zum Thema äh, Collective Rights, Community Rights sagen. Und ich würde, bevor Steven, bevor you start ähm, I wanna remind, ich, ich würde Sie gerne nochmal daran erinn, erinnern, ich habe immer mal wieder ins Publikum geguckt, es haben sich noch keine Arme gehoben, ich habe jedenfalls keine gesehen. Wir haben noch zehn Minuten und wenn Sie noch Fragen an die Podiumsteilnehmer haben, dann wäre das jetzt mal ein guter Moment, darüber nachzudenken. Ich frage jetzt noch einmal Stephen Hill und wenn ich mich wieder umwende, gibt es vielleicht ein paar Arme und ein paar Fragen noch an das Podium. Stephen, uh,
5: uh, briefly, um, an example uh, would be the issue of what we call free speech. Um, there are two basic principles enshrined in what we know of as free speech. One is the individual's autonomy to speak. The classic example being someone on their soapbox on the street corner being able to say what they want, and the police or the government can't come and take them away. The second principle is what is what's sometimes called the robust public debate principle, that to have true free speech, you have to have robust public debate. That's more of a societal um, principle rather than an individual one. Well, these two can clash. What happens when you have an individual who has so much speech because they are wealthy or they're a corporation or they're Facebook, um, you know, with fake news and all these sorts of things, and they start drowning out the speech and, and, and distorting the public debate, Uh, they start drowning out the speech of others. These are the types of things that you have to litigate, and you have to, the Carta has to somehow um, enshrine both principles but find a way, a nuanced way. To, um, to, to move forward so that we aren't simply just stuck in the same old arguments again and again and again. Uh, I mean, a lot of these big corporations, a lot of these businesses, they don't care about these sorts of principles and they just are looking for market share, they're looking for profits, they're looking for an uh, a, a IPO if they haven't gone public yet. That's what they're concerned about. Um, and, and, and I think it raises a, a lot of interesting dilemmas around you know, a, a country like Germany has the ability, if, if, if uh, say, Facebook isn't following your laws or you don't like what Facebook is, is, is producing, um, you know, w they, you can use IP numbers to basically ringtail the country of Germany and say, if you don't want to follow our laws or you aren't going to uh, follow our values, we are going to find a way to keep you from being able to uh, broadcast in our country. These are the questions that are coming to us and a lot of people would shrink back from that and say, oh, that's censorship. That's like China's Great Wall. But, yeah, but because it, it is because it is exactly and yet the alternative is to maybe be overrun by a, co a company like Google who cares really nothing for your laws they have um you know uh overseas tax shelters they don't pay taxes because they go to ireland and all and you know and and pay, they don't pay taxes in germany instead they pay at a lower rate in ireland so these multinationals can go from place to place and not follow the laws and rules of anywhere and i think that You know, countries it may have to be on a geographic basis. Starts developing the tools to get a handle on this, get a corral, to corral this in to some degree, or we could end up in a world in 20, 25 years from now that we don't recognize, we don't want, we don't like, and yet it's too late to, to change anything. <clears throat>
4: Ich sehe das nicht ganz so konfrontativ äh, wie Steven, hauptsächlich, weil ich glaube, dass natürlich diese großen Unternehmen, die Digitalunternehmen, auch eine positive Wirkung haben. Ja, ich würde einfach nicht immer nur sagen, das sind alles böse Unternehmen, die schlimme Sachen tun, sondern ich würde auch immer versuchen zu sagen, es gibt auch gute Elemente da drin. Wie Google hat aus meiner Perspektive das Web überhaupt erst urbar gemacht in vielerlei Hinsicht und Facebook erlaubt, neue Formen von Debatten und ich glaube, dass genau diese Form zuzugestehen, da passiert auch etwas Positives, auch der Ansatz ist, um das politisch weiterzuentwickeln. Denn wenn man ausschließlich, und das meinte ich auch mit dem Einbeziehen der jungen Leute, wenn man ausschließlich von Regulierung äh, spricht und denkt als Grenzen ziehen, äh, Mauern aufbauen, rote Linien ziehen, dann ist man schnell in Gefahr, so eine Art Parallelrealität aufzubauen, so eine Art psychischer World Garden, in dem dann alles gut funktioniert und das, was eigentlich abgeht, ist da draußen und hat überhaupt gar keine Form von Regulierung mehr. Also ich glaube an Regulierung, ich glaube, wir haben noch nicht rausgefunden, wie Plattformregulierung funktioniert und ich glaube, dass die Digitalkarte ein Schrittchen in diese Richtung sein kann, wenn sie gut zu Ende debattiert und ausformuliert sein wird, weil ich der Meinung bin, dass diese Regulierung nicht allzu konfrontativ, also ohne Furcht vor Konfrontation, aber nicht allzu konfrontativ gegenüber diesen Plattformen ähm, gebaut werden muss. Und zwar weniger in der äh, steuerlichen Hinsicht, da bin ich total für Steuern zahlen, also was die anderen betrifft, in jedem Fall. Aber gleichzeitig auch inhaltlich ein bisschen produktiv daran zu arbeiten. Also dieses alte Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip, warum das jetzt auf einmal falsch ist, das möchte ich nicht einsehen. Und da gehört eben nicht nur eine Peitsche dazu, sondern auch dieses Zuckerbrot, von dem man so viel hört.
1: Äh, danke Sascha. Das war ähm, äh, noch kein schönes Schlusswort, auch wenn es eins wäre. Ähm, wir haben eine Publikumsmeldung. Stellen Sie sich ganz kurz vor und dann...
2: Ähm, Silke Meiser, guten Tag. Pardon? Functioniert das? Yeah. Yes. Okay. Uh, I'd like to say this in English so Mr. Hill can understand. Um, I'm a little troubled by your time horizon that you have given of, the, of trying to implement the Carta within five to seven years, perhaps, on a European level. Um, to put it bluntly, to me, uh, considering the rate of technological change and progress, it sounds like we're talking about maybe securing the barn door long after the horse is gone.
1: Um, yeah. Uh, why does it take so long, um, if, it, if it ever happens, um, to implement a cardar, uh, a constitution, in a way? Und die Frage dann auch auf Deutsch. Irgendwie an Vielleicht uh, ist das keine schlechte Frage uh, für die Schlussrunde. Danach nehme ich noch den, uh, die zweite Wortmeldung. Oder gleich dazu. Da komme ich mal uh, zu Ihnen. Ich halte das.
8: Denn heute Morgen war ja klar dass wir noch gar nicht wissen, in welche Richtung diese Charta nun eigentlich wirklich eine Endstufe bekommen kann. Es war aber klar, dass ein Diskutieren allein schon als Prozess auch Impulse gibt. Und es war in der einen Runde auch klar, dass man nachjustieren muss, was wir an Gesetzen haben. Dazu ist, kann diese Impulse wirksam sein. Von daher stellt sich mir die Frage, ob man neben allem, was man als Langzeitperspektive hat, Wege finden könnte, das Ganze doch für ein breiteres Publikum jeweils nach bestimmten Ereignissen, die man in der Öffentlichkeit hat, zu aktualisieren in dem Sinne. Und hier haben wir etwas, was dann auch einen Impuls gibt, für den Gesetzgeber schon zu korrigieren, ohne dass wir vielleicht schon die neue Karte haben. Ich glaube, man muss viel schneller agieren können, dann haben wir auch mehr Zustimmung.
1: Ja, vielen Dank. Also nochmal die Frage, erstmal nochmal die Frage, wieso dauert das so lange und geht es nicht schneller?
6: Wenn ich darauf mal spontan reagieren darf, würde ich sagen, dass wenn man ein qualitativ hochwertiges europäisches Produkt entwickeln will, dann braucht das seine Zeit. Wir sind uns ja nicht mal im deutschsprachigen Raum bisher einig, wie einzelne Paragraphen zu formulieren sind und welche im Einzelnen notwendig sind. Aber wenn man sich jetzt das ausgedehnt auf die verschiedenen europäischen Kulturen vorstellt, wird das eine ganz lange Zeit dauern. Und das, finde ich, ist es auch wert.
1: Und dazu war noch ein Teil der Frage, ist der Krieg dann schon vorbei? Also Ich glaube...
7: Das ist ja ein bisschen der Hintergedanke, etwas bisschen Zeitloseres zu formulieren. Äh, zu sagen, nicht, was ist die technologische Situation im Jahr 2017 und darauf dann eins zu eins nur die Antworten zu finden, sondern Prinzipien letztendlich aufzuschreiben, die a. Technologien neutral sind, weil einen solchen Text würde man den jeweils nur zum Ist-Zeitpunkt quasi in Verbindung setzen, dann würde der Text im Jahr 2017, den wir jetzt haben, sehr vermutlich hätten wir ihn 2010 quasi geschrieben, ganz anders aus. Da würden ganz andere Be Begrifflichkeiten stehen. Und das ist natürlich auch ein Vorwurf, warum, warum er an manchen Stellen so allgemein und fahrig auch ist. Aber ich glaube, das ist ja jetzt mal, wenn man sagt, man hat einen Zeithorizontanspruch, wo er auch wirken soll und der soll quasi einige technologische Sprünge auch aushalten können, dann braucht man halt äh, eine, eine Generalisierungsebene und darf sich nicht nur mit Fragen, die uns jetzt heute ganz, ganz wichtig äh, äh, auffallen und wo wir vielleicht in fünf Jahren sagen, ach, das war doch eigentlich nur eine kleine, dh, dh, kleine... Dh, dh, Diskussion verglichen ver ver zu den eigentlichen Fragen. Also ich glaube, äh, aus dem Grunde würde ich sagen, lieber sich ein bisschen extra Zeit nehmen.
1: Stephen, what, um, what do you say on, uh, about, about the question, why it takes so long to, to, to have constitutional change and um, if we can wait so long, another five to seven years to do so?
5: Um, I, I would say that, uh, I mean, look at the European Union and you know, how long that's taking to really coalesce um and i'll give you as an example the, the young united states of america you know it was um from the time it was formed in 1790 until 1860 you know seven decades we had about four financial panics that were at least as great as the eurozone crisis if not worse um, you, you had uh, You actually had a leader in, in terms of George Washington, the first president, who was a military hero, had far more credibility than any European leader. And they didn't even dare ask for money for a standing army because they would create such an uproar over taxation for a central government. And the issues of central government versus the periphery were, were at the forefront of the United States from 1790 to 1860 when we fought a civil war over those very issues. So the point is, is that It takes decades to, to develop the types of things that you're talking about here, European Union, the digital uh, Carta. Uh, you know, we're used to um, changes in our lives on the orders of, of days and weeks and months. But in fact, societies change on the order of decades. And the trick is being able to look down the road and see what's real today versus what's fake fake news, fake uh, happenings, so that you can keep the, the eyes on the prize, keep moving forward. It's not always easy to do, and yet um, you know, it's going to take time for something like a digital card, and yet we don't have a lot of time. So we're going to be both pushed hard and also have to be patient. It's, it's hard to, to do both sometimes, but that really is our challenge.
1: Thank you.
4: Ich möchte vielleicht für mich jetzt persönlich zum Abschluss noch nochmal Dankbarkeit für diese Frage zeigen, warum das so langsam geht, weil man da auf die Essenz der Charta antworten kann. Wenn man das Gefühl hat, man steht neben einem, einem brennenden Haus, dann ist es nicht immer richtig, das zu löschen, nämlich genau dann, wenn man nicht Feuerwehr ist. Und ich glaube, dass diese digitale Karte nicht dazu geeignet ist, dieses brennende Haus zu löschen, sondern darüber nachzudenken, wie man die anderen Häuser in der Stadt in Zukunft brandsicher machen kann. Ich antworte natürlich auch deswegen in einer Metapher, weil das da war jemand, der klatschen wollte. <lacht> ich glaube, dass das ernsthaft es handelt sich um metagesetzgebung deswegen waren da auch nicht nur juristen drin es handelt sich um eine metagesetzgebung und die ist auch deswegen nötig weil wir gesehen haben die letzten 27 gesetzesversuche inklusive des netzwerkdurchsetzungsgesetzes die auf den weg gebracht sind die waren gar nicht mal so gut qualitativ und Sascha? ein teil ein Teil, ein Teil der Antwort kann sein, weil sie noch keine Meta-Leitlinie in Form einer Grundrechtekarte im Digitalen haben. Ich weiß nicht, ob das immer der einzige Grund ist, aber zumindest kann es ein Teil des Grundes sein und den wollen wir mittel- und langfristig beheben. Ich danke allen hier auf dem Podium.
1: Ihnen allen für das Interesse. Bleiben Sie dran. Äh, seien Sie einerseits geduldig, aber andererseits ungeduldig mit sich selbst und mit uns. Äh, schauen Sie in zwei Wochen vielleicht mal auf der Webseite vorbei. Äh, ich hoffe, es hat Ihnen äh, etwas gebracht, äh, Sie weitergebracht äh, zu dem einen oder anderen, der eine oder andere neue Idee geschenkt. Äh, vielen Dank und noch eine schöne Republika.